0: Herzlich Willkommen bei dieser Ausgabe der Unternehmertipps.
1: Right Herzlich Willkommen bei der heutigen
0: Unternehmertipps. Heute interview ich Hendrik Bakera einen Experten auf dem Gebiet der Innovation. Oder anders ausgedrückt, wie finde ich mich selber. Er berät große Firmen zu diesem Thema, wir sprechen aber auch darüber, wie er es geschafft hat, sich selbstständig neu zu erfinden und immer wieder erfolgreicher zu werden und welche Techniken er dabei verwendet hat. Viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Hendrik, herzlich willkommen bei den Unternehmer Unternehmertipps. Könntest du dich einmal kurz vorstellen, und um was du machst und was dein Aufgabenbereich ist? Ja gerne,
1: hallo Johannes. Ähm ja, ich bin Unternehmensberater und ich helfe Firmen ähm, bei der Entwicklung von offenen Firmenkulturen, Führungskulturen ähm, und auch der Entwicklung von strategischen Maßnahmen, ähm, mehr Innovation in die Organisation zu bringen, mehr Kreativität in die Innovation, in die Organisation zu bringen. Und ähm, das mache ich hier aus Berlin. Und ähm, das mache ich se seit 2010 als selbstständiger Berater und war vorher bei der Unternehmensberatung McKinsey, wo ich auch in diesem Bereich tätig war und Großkonzerne begleitet habe, aber auch mittelständische Unternehmen oder einzelne Führungspersönlichkeiten, die in diesem Bereich
0: Herausforderungen haben. Was kann man sich da jetzt genauer darunter vorstellen unter Innovation oder offene Firmenkultur?
1: Also, das, also eine offene Firmenkultur ermöglicht unter Umständen ähm, Innovation. Ähm, eine offene Kultur heißt für mich, dass, dass, man die, dass man die ganzen Impulse von den Mitarbeitern mit aufnimmt, das Also dass sie tatsächlich nicht nur abarbeiten, sondern dass sie auch ihre Kreativität mit einbringen können ähm, und auch bei der Veränderung und bei dem Umbau in der Organisation mit eingebunden
0: werden. Warum ist mehr Kreativität notwendig? Was ist die Problematik dahinter? Also
1: die Märkte bauen sich in einer großen Geschwindigkeit um. Das sieht man, also das ein sehr dominantes Beispiel jetzt ist zum Beispiel jetzt der Bankensektor, wo eigentlich eine traditionelle Bank sich deswegen neu erfinden muss, weil im Internet für jedes einzelne Geschäftsfeld mehrere Wettbewerber sind und natürlich dort das, das nicht mehr funktioniert, wie es die letzten Jahre funktioniert hat. Und das ist eigentlich, wenn man genau hinguckt, in allen Geschäftsfeldern der Fall, dass, ähm, dass, dass sich Dinge verändern, neue Player dazu kommen. Also der Druck wächst. Ähm, das ist das eine. Und, und gleichzeitig ähm, ist es auch so, dass, dass Unternehmen natürlich auch nicht stehen bleiben können oder auch wollen, sondern sich weiterentwickeln sollten. Ähm, und, auch, und dort ähm, Genau, also der Druck ist, also vielleicht, Also du hast die Frage gestellt, warum ist... Ähm,
0: warum ist es, notwendig sich...
1: Ja, also ich erlebe es bei vielen unseren, äh, bei meinen Klienten, dass, sie, dass ihr Geschäftsfeld heute noch funktioniert oder ihr, wie, sie, wie sie an den Markt gehen, wie sie ihre Kunden bedienen, aber dass sie auch gleichzeitig sehen, dass sehr, sehr viele... Äh, neue Player auf den Markt kommen, neue Produkte auf den Markt kommen, auch ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen ersetzt werden können mhm. könnten und dass sie etwas tun müssen, damit sie auch langfristig äh, auf dem Markt erfolgreich sein können.
0: Die Probleme haben ja nicht nur die großen Firmen, sondern oh. extrem hart trifft es natürlich auch die kleinen Unternehmen, sage ich jetzt einmal, mhm. da die ja zusätzlich noch das Problem haben, dass sie ja eigentlich eine One-Man-Show oder vielleicht gerade ein kleines Team sind, ja. gar nicht die Möglichkeiten haben, eine Marketingagentur, die inzwischen durch neue Überlegungen anstellt oder Produktinnovationen irgendwo entwickelt. Das heißt, die Probleme sind ja relativ ähnlich. Wie gehst du bei großen Firmen das jetzt an, um sich neu zu erfinden? Was sind da die Herausforderungen?
1: Also bei den großen Unternehmen ist es mittlerweile so, dass eigentlich jede Abteilung versucht, Innovationen durchzusetzen, aus ihrer Sicht heraus und äh, und und das in die Organisation trägt und, und ganz oft die anderen Player also in in der in den Firmen nicht mit berücksichtigt also es gibt eigentlich eine 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 Geschwindigkeitsfalle also eine Innovationsfalle weil man zu oft und zu viel macht und es nicht koordiniert und bei großen Organisationen geht es häufig darum diese die Kraft die in der Organisation ist zu bündeln die äh, Prioritäten zu setzen und ähm, und, und da eine Richtung vorzugeben und es auch bis zum Ende zu führen. Weil in großen Organisationen ganz oft große Gedanken sind, weil das ja denkbar ist. Also die sozusagen die Idee ist da, aber dann, wenn es darum geht, wirklich was Neues zu schaffen und bis zum Ende durchzuführen, oft das dann schon von dem nächsten Projekt, von der nächsten Idee, von der nächsten Herausforderung überspült wird und nicht zu Ende geführt wird. Das erzeugt einen großen Frust in den, in, bei den Mitarbeitern, auch Zweifel und auch die Frage, warum soll ich mich eigentlich beteiligen? Das Thema bei den mittelständischen oder auch bei, wie du sagst, bei den One-Man-Shows ist, ist, ist ein deutlich anderes, weil wir hier damit zu tun haben, dass man sehr geringe Ressourcen hat, also einmal zeitlich einfach, die Sachen durchzudenken, ähm, zu Ende zu führen, ähm, auch finanzieller Art. Und ähm, man sich da auch nicht eben verzetteln kann. Hier ist es einfach auch wichtig, ähm, gerade bei den Kleinen, dass man oft einen längeren Atem haben muss bei innovativen Projekten, als man so denkt. Also, ich, also mein Beispiel ist halt, als ich das Buch Selbstmotivation geschrieben habe, war ich natürlich, habe ich mir eine Zielvorgabe gemacht und habe gesagt, in einem Jahr ist es veröffentlicht. Das hat ein bisschen länger gedauert und als es dann auf Englisch übersetzt werden sollte. Und bis es dann dort auf dem Markt war, das waren dann wieder zwei weitere Jahre. Und das habe ich bei aller... Ähm, bei allem durchdenken so nicht ahnen können. Also man muss diesen Weg dann gehen und, äh, und die Veränderungen auf dem Weg dann auch an, mitnehmen und, und nicht aufgeben. Also eigentlich sind die Probleme bei beiden gleich, das Aufgeben in dem Prozess zwischendrin.
0: Ja, das also, habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, wenn ich jetzt an meine Firma denke oder einen anderen Klienten auch hernehme. Ähm, du hast da auf äh, auf deiner Seite die Grundproblematik, dass du ja selbst Ideen hast
1: mhm.
0: und teilweise deine Mitarbeiter nicht mit abholst bei deinen Ideen mhm. oder die Mitarbeiter vielleicht Ideen haben und dadurch, dass du momentan mit deinen Gedanken anders bist die Mitarbeiter nicht mitnimmst und dadurch Frust entsteht. Mhm. Und auf der anderen Seite das Zeitproblem sicher und das was noch dazu kommt ist, dass du dann die Ideen dann teilweise nicht ähm, durchhältst bei der Umsetzung. Dann schon wieder neue, neue Ideen vielleicht kommen.
1: Genau, genau. Oder dass äh, äh, neue, neue Ideen kommen, neue Herausforderungen, da ist, ist auch viel Unsicherheit. Man muss ja auch viel lernen. Auch gerade als kleines Unternehmen muss man erstmal gucken, habe ich jetzt eigentlich ein Problem, das ich lösen will? Das wäre dann eine innovative Fragestellung. Oder habe ich eine Aufgabe, die ich professionalisieren muss, die ich einfach nur äh, äh, die ich lösen kann, wenn ich da die richtige äh, ähm, Gestaltungsspielräume mache oder das anders delegiere oder anders plane, also ist das nur eine
0: Aufgabe oder das ist ein Problem. Wenn wir jetzt hergehen und äh, ich mir das jetzt überlege, wobei ich es jetzt sage, weil du zuerst auch gesagt dass die, die Schritte mitnehmen in, in diesem mhm. Prozess. Ich glaube, dass das gerade jetzt bei kleinen Unternehmen oder ich schätze mal auch bei großen Unternehmen sowieso einer der Wege sein muss, dass du einmal ins Gehen kommst und dann einmal ausprobierst, funktioniert das überhaupt, weil äh, am grünen Tisch jetzt einmal alles zu entwickeln und noch einmal gar nicht zu so sehen, wie es funktioniert, ist sowieso eine Problematik, sage ich jetzt einmal. Aber wenn man ein einfach einmal anfängt, die Frage ist, nur mit: nur wie schaffe ich es, neue Ideen zu entwickeln und ähm, wegzukommen vom ähm, reinen Kopieren? Ja. von anderen Sachen oder wirklich was Innovatives oder einen neuen Weg zu entwickeln?
1: Meine Definition von Innovation ist die Innovation für das System oder für den Menschen selber. Wenn man in die Welt draußen guckt, dann, dann, dann hat man oft, kopiert man irgendwie doch und eigentlich ist auch ein Grundprinzip in, bei dem Thema Innovation Kreativität, dass Kopieren ja eigentlich auch erlaubt ist in gewissem Maße oder Abgucken auch. Ja, also das, äh, das darf halt dabei erst nicht stehen bleiben. Und zweitens muss es auch kontextspezifisch sein. Man kann kein zweites iPhone in dem Sinne erfinden. Das hat, haben die, hat jetzt Apple gemacht. So, aber man kann natürlich, was man tun kann, von den anderen kreativen Ideen, die man im Außen sieht und die man toll findet, ähm, dann Merkmale übernehmen und, äh, und sich inspirieren lassen. Und das würde ich gar nicht äh, verhindern wollen, sondern eigentlich als Grundlage auch nehmen wollen. Das Hauptthema ist es aber immer, ein, ein Bild zu haben, wo will ich eigentlich hin 2017, 2018, was kann ich mir vorstellen? Und wenn ich berate, geht es da oft erstmal darum, aus dem jetzigen Zustand rauszukommen und zu gucken, was ist denn tatsächlich möglich? Also wenn wir mal groß denken, wenn ich mal groß plane, was ist denn, was ist denn ähm, da möglich? Welche Klienten kann ich noch erreichen? Äh, was wäre ein Produkt, das ich heute, wo ich heute noch nicht mal weiß, wie es genau laufen soll? Aber was für ein Problem löse ich denn eigentlich bei den Klienten? Und dann komme ich von dieser Vision was kann ich denn? Und, 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 und gestalte und, und plane das dann rückwärts und gucke mir an, was fehlt mir denn da eigentlich?
0: Hast du da spezielle Übungen oder wie gehst du es an, um einmal so eine Grobplanung oder ein großes Ziel zu definieren oder zu finden?
1: Bei Großgruppen ist es oft so, dass, dass ich wirklich in, in, in eine Visualisierung gehe, zu gucken, auch was, was hat denn das, was ist denn, also wenn, es kommt immer darauf an, wo, wo wir da stehen. Also bei den großen Unternehmen ist es oft so, dass die ähm, dass sie schon eine grobe Richtung haben ähm, und, und dann würde ich äh, mit Visualisierungen und, äh, und äh, kreativen Methoden äh, guck, äh, in der Gruppe daran arbeiten, das zu verbalisieren also das Bauchgefühl in, in nach außen zu bringen, zu gucken, was, was sehen die, die Einzelnen eigentlich. Und da merkt man ganz oft, dass, es, dass diese grobe Idee, die jemand formuliert hat, die vielleicht ein Chef vorgegeben hat, dass die dann gar nichts, dass die anders bei den anderen wahrgenommen wird. Und oft wird erst ein Schuh draus, sage ich mal, wenn, wenn man alle Sichtweisen von allen Beteiligten mit integriert. Bei den, bei den kleineren Unternehmen geht es ja wirklich darum, einfach zu sagen, was, ist mein, was sind meine Kernwerte? Was möchte ich in die Welt rausbringen? Also wofür stehe ich? Was ist meine Vision? Und das dann runterzubrechen in einzelne Produkte oder Dienstleistungen.
0: Ähm, wenn ich jetzt einen Bogen drüber spanne, bei großen Firmen muss es ja auch irgendjemanden geben, der diese Werte vertritt. Mhm. Versuchst du die am Anfang auch durch irgendwelche Übungen oder durch irgendwelche Brainstorming einmal diese Werte zu verbalisieren, dass sie einmal dastehen?
1: Das ist das machen wir tatsächlich mit einer Analyse. Nicht, nicht nur, also das kann man so auch machen, aber was wir machen, dass wir eine Analyse machen der Werte aller Mitarbeiter, die, die im Raum sind oder die beteiligt sind. Und da benutzen wir das ein Tool, The Barrett Values Assessment. Und, und dort kommt sehr schön raus einmal, was die Werte sind, die. Zum einen die Menschen ausmachen als Personen, dann zum anderen, wie sie die gelebten Werte in der heutigen äh, Organisation sehen und dann auch zukünftig, ähm, was die Gruppe denkt, was notwendig ist, um die Organisation ähm, erfolgreich zu machen. Das Spannende an dem, an dem Tool ist oder an dieser Messung ist, dass man etwas, was ja gefühlt ist, was man weiß, dass, dass man das tatsächlich auch sprechbar machen kann, seh, äh, zeigt und auch, auch sehen kann, ähm, wo Entropien sind. Also wo haben wir eine, eine, eine Zersetzungskraft? Also ein, das kennt man ja aus, dem, aus, dem, ähm, aus der... Physik, also Entropie ist die Zersetzungskraft eines Systems. Was sehen wir heute? Was hindert uns eigentlich daran, erfolgreich zu sein? Und das ist, wird oft ja von, all, von Menschen geteilt, also im Bauchgefühl, aber man kann es nicht so, den Finger nicht so drauflegen. Und mit dieser Untersuchung hat man dann ein objektives Messergebnis, in dem, das man ja auch dann ein Jahr später machen kann, wieder machen kann. Und dann sieht man, wie sich das entwickelt hat. Also es gibt eine Verbindlichkeit auf dieser, auf dieser Ebene also der offenen Firmenkultur.
0: Gibt es das irgendwo zum Nachlesen, was dieses, äh, dieses Tool ist? Oder wie kann ich, kann ich mir dieses äh, Assessment vorstellen? Und,
1: also das, klar, also das, also das Tool findet man auf meiner Webseite, hendrikbakerra.de. Bei dem Thema äh, Firmenkulturen ist dort äh, das Modell dargestellt und äh, da gibt es auch weiterführende Informationen und, das, äh, und, die, und wie es eigentlich im Prozess herabläuft abläuft, ist sehr einfach. Man, äh, es gibt einen Online-Survey, alle werden eingeladen, alle Mitarbeiter und die haben... Äh, drei Fragen, drei geschlossene Fragen, wo Sie jeweils zehn Werte auswählen für die drei Bereiche, über, von denen ich gerade gesprochen habe und dann offene Fragen. Das heißt, man hat am Schluss eine Analyse von allen Sichtweisen an allen Playern.
0: Ähm, wenn ich mir das im Groben vorstelle, geht es ja für die Firma, für eine kleine Firma ist es eigentlich nichts anderes, das Grundproblem ist, dass ja da auch nie jemand oder mhm. in seltensten Fällen bei meinen Unternehmensberatungen äh, sich wirklich einmal Gedanken über die Werte der Firma macht. Mhm. Und da geht es einmal darum, dass sich der Unternehmer jetzt einmal die Kernwerte überhaupt überlegt und dann ja im nächsten Schritt ja auch das versuchen muss, seinen Mitarbeitern klarzumachen, um was es in seiner Firma geht. Was ist deine Meinung dazu? Na, also erstens
1: es werden Werte immer schon gelebt. Ja. Also er kann sich die nicht nur mal so überlegen, sondern er lebt ja in der Art, wie er die Firma führt, wie er, wie, wie er lenkt, wie er Entscheidungen trifft, äh, wie Freiräume er gibt, sind da schon Werte Vorhanden und die gibt gilt es zu entdecken, zu klären, vielleicht auch zu formulieren, weil man das ja oft als Unternehmerpersönlichkeit intuitiv tut ja. und sich dessen nicht bewusst hat. Aber wenn man sich die aufschreibt, wie, wie es sich überhaupt auch bei dem ganzen Innovationsprozess immer hilft, den Prozess aufzuschreiben, weil es der erste Schritt zur Materialisierung ist. Ich bin nicht ganz der Meinung, dass, dass es nur darum geht, dass der, der, die, die, die Leitung vorschreibt, das sind meine Werte, das ist, sondern dass es vielmehr darum geht zu gucken, ich habe hier schon auch Mitarbeiter, ich habe ein Team, was entsteht denn da als Gesamtheit und wo wollen wir als Gesamtheit hin?
0: Mhm.
1: Also es ist natürlich bin ich als ein, als der, der, der Lenker oder der, ein, jemand, der sehr viel dort reingibt, aber auch seine Schatten hat. Und, ähm, und, und deswegen muss das balanciert werden. Und vor allen Dingen geht es auch darum, dass alle Mitarbeiter damit reinkommen können. Und die Kraft eines Organisationen ist, dass, dass alle Menschen sich gesehen, gehört fühlen und vor allen Dingen einen Beitrag leisten können in der Organisation. Und deswegen ähm, ist in meinem Beratungsansatz ist eher so, dass wir einen Bottom-up-Approach ähm, haben, wo wir dann die, die Werte von unten eben auch sammeln und das Abgleichen damit, was, was dann die, die, der Vorstand oder der, der, der Chef sehen will oder braucht und dann kann man da auch in einen viel besseren Dialog gehen mit den Mitarbeitern. Vielleicht gibt es da auch eine, eine, eine Differenz, aber die ist dann sprechbar und dann kann man auch sagen, nee, lass uns das verändern.
0: Du hast und, vorher erzählt, dass du das, diesen Prozess ja auch selbst für dich gemacht hast, mhm. wie geht man das als Einzelperson, als Einzelunternehmer einmal an, sich seiner Werte oder selbstbewusst zu werden, außer aufschreiben? Ich denke mal persönlich, wenn mhm. ich jetzt an mich denke, man hat so viele blinde Flecken, die einen, wo man sich denkt, das ist ja eh klar, aber der andere kriegt das ja gar nicht mit. Mhm.
1: Also bei, bei mir fing es vielleicht so an, also es fing bei mir mit einer Vision an. Es war, fing mit einem Traum an, das was möchte ich sein. Und das war schon im Studium so, dass ich äh, irgendwann mal diesen in, inneren Impuls hatte, ich möchte so sein wie der. Und in dem Fall war das Gerhard Huhn, der mit dem ich auch später das Buch geschrieben habe. Und, und warum? Ich wollte gerne Innovation und Kreativität in die Welt bringen. So, das war ein Bauchgefühl. Also das fing erstmal mit diesem Impuls an. Und, und dann sah ich aber im Außen auch, da funktioniert was noch nicht. Ich konnte nämlich gar nicht von Menschen sprechen. Ich konnte gar nicht in der, von der Gruppe sprechen. Und da dann, dann war eine riesige Diskrepanz. Und normalerweise würde man sagen, dann mach doch lieber was anderes, was du auch gut kannst. Aber bei mir war der, der, der drei innere Antreiber so groß, dass ich auch nach Jahren immer darüber nachdenkte, wie schaffe ich diesen Weg? Und, und dann und die Hauptphase war erstmal dann, a, innerlich die Skills, also die, die Fähigkeiten aufzubauen, dass ich das kann, was ich will, aber b, auch sich überhaupt über diesen Markt und wo ich hin will, äh, mal äh, zu informieren, Gedanken zu machen. Ich habe viel, viel rumgefragt, ich habe äh, viel gelernt, ich, ich habe vor allen Dingen ganz viel gelernt, dass meine, äh, meine eigenen Annahmen, Gar nicht, gar nicht stimmen. Also auch selber seine limitierenden Annahmen auch falsifizieren, indem man mit anderen spricht. Ich hätte nicht gedacht, als ich, als, ich 96, als ich 96 die Idee hatte, Kreativität und Innovation in Unternehmen zu bringen, dass ich da, dass so viel Interesse daran haben und aber auch, und auch so viele sich begleiten lassen wollen, zum Beispiel. Ich dachte so, das ist ein schönes, ein, schönes, ein schönes Thema und ich will die Welt verbessern, aber ich hatte wenig Mut oder Hoffnung eigentlich, das zu tun. Nur diesen Willen, dass ich möchte das so erleben und, und nach und nach ist sehr, sehr viel passiert und, und dann, da haben sich die Fragestellungen auch verändert. Bei mir ging es in der ersten Phase darum, wie präsentiere ich etwas besonders gut und dann bin ich, Weltweit in die habe ich Vertriebstraining gemacht und stellte dann aber fest, aber diese Trainings, die ich gemacht habe, die wurden von jemandem organisiert oder also geplant. Wer macht denn das? Das machen unter, strategische Unternehmensberatungen. Und dann hat sich die Frage bei mir dann verändert und dann, wie kann ich solche Prozesse in großen Unternehmen auch gestalten, selber gestalten, nicht nur ähm, mit der, den Kunden nahebringen, sondern auch gestalten. Und, und was muss ich denn da lernen? Da hat sich mein, mein Aufgabenschwerpunkt sehr verändert, auch die Dinge, die ich tun muss und wie ich darüber nachdenke. Also sprich da flexibel darauf einzugehen und, und auf diese Veränderung zuzulassen.
0: Das ist ganz wichtig. Hast du jetzt bei diesen Problemen ähm, dann auch spezielle kreative Techniken eingebracht, äh, um diese zu äh, einer neuen Herangehensweise zum Beispiel?
1: Ja. Ganz viel. Also erstmal ist die Haltung ist sehr entscheidend. Ne?
0: Mhm.
1: Und ich bin eher ein intuitiver Mensch, also ein Bauchgefühl heraus und deswegen ist es bei mir zum Beispiel wichtig, viel auch zu schreiben oder auch Dinge zu tun, die sich mit Logik, mit Ratio zu äh, beschäftigen oder die das, was mein Bauchgefühl ist, erstmal runterzuschreiben. Kollegen, die ich kenne oder Menschen, die ich berate, die eher logisch unter, ähm, unterwegs sind, die müssen ja auch sich dann, ähm, müssen auch andere versuchen, da kreativer äh, zu sein, einfach mal in, äh, aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Also dann muss man erstmal gucken, was für ein Typ ist man denn eigentlich? Und je und, äh, nachdem dort die, die Techniken anwenden, was immer gut funktioniert hat. Ähm, bei mir persönlich, aber auch bei, äh, bei Kunden ist der Einsatz von Kreativitätstechniken.
0: Welche genau oder kannst du ein Beispiel nennen? Ja, viele also Viele kennen ja den Begriff von Brainstorming. Ähm, also
1: sprich der, der freie Fluss von Ideen, ähm, der ja oft äh, gar nicht so eingesetzt wird, wie, wie man es sollte. Sprich, man, man hat es werden nur die offensichtlichen Themen besprochen, und dann, dann hört man auf, also man macht Brainstorming gar nicht so, wie man es idealerweise macht. Also wo wirklich wo man sich die Zeit nimmt, äh, wo man auch die, die zweite Kreativitätswelle abwartet, also so richtig da ähm, das Neue entstehen lässt. Was, was immer gut funktioniert ist, ist für, für mich äh, äh, ist es der morphologische Kasten zum Beispiel, indem man das Problem, den, wenn man es definiert hat, zerlegt in Parameter und dann in einzelne Ausprägungen und dann hat man ein großes ähm, Tableau von verschiedenen Einzelmöglichkeiten und die wieder neu kombiniert. Das ist, ein, das ist eine sehr schöne Methode, die gut funktioniert äh, und äh, auch äh, Mindmapping äh, funktioniert oft, um Probleme also Problem besser zu umfassen und um alles aufzuschreiben, was man braucht, um sich nicht äh, so festzuhalten an, an einzelnen Punkten.
0: Das heißt, du gehst einmal her und fangst wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, ähm, mhm. mit deiner Vision, die du gehabt hast, und machst einmal ein Mindmap dazu, welche Ausprägungen gibt es überhaupt davon und welche Probleme könnten auftreten, und äh, mhm. äh, entwickelst quasi so eine große Mindmap von deinen Problemen mhm. und de den Auswirkungen. Kann ich mir das so vorstellen? Mhm, ganz genau.
1: Also, erstmal mache ich dann ein, also, ich mache verschiedene Mindmaps, zum Beispiel die Ist-Analyse. Mhm. Ähm, was sind, was sind eigentlich meine Ausgangs-, äh, die Elemente in der Ausgangssituation? Ähm, und welche, was will ich denn verändern? Was, wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, und äh, was, hörst du das? Bitte? Hast du es gehört, das Ping? Ja. Oh, Aber es macht,
0: es macht ruhig weiter. Ja.
1: Ich habe das extra gelöscht. Okay. Entschuldigung. Ähm, Frage nochmal, Rewind, Haken dran. Du hast gesagt, wie stellst du das vor mit dem Mindmap? Du, du den hast
0: erzählt, dass du viele Mindmaps machst mit der Ausgangssituation. Ja, genau. genau.
1: Erstmal eine Situation, wie, wo stehe ich eigentlich? Was sind die Rahmenbedingungen? Ähm, ähm, was, sind, was ist der Druck, den ich habe? Wo möchte ich mich ähm, hinbewegen? Also die Ist-Situation. Und dann mache ich auch ein Mindmap über die Soll-Analyse. Was will ich eigentlich äh, was ist mir wichtig, Welche, wenn ich verschiedenste Dinge gehen könnte, was muss ich jetzt als erstes machen? Und natürlich auch die Frage, welchen Nutzen soll, ich, soll die Lösung, die ich anbiete, wem bringen? Also wenn erst das muss ich genau verstehen, wem gebe ich dort einen Nutzen in der Wirtschaft? Und dann kann ich darum mein Angebot ausstrecken.
0: Okay. Das war quasi, sind die Schritte gewesen, die du mhm. angegangen bist. Wenn du jetzt eine bestehende Firma hast und die kommen zu dir und sagen, wir müssen uns neu erfinden. Mhm. Wir haben den Druck, sei es jetzt bei den Banken zum Beispiel, äh, es gibt einfach immer mehr Wettbewerb, alles wird billiger angeboten durch die Konkurrenz, wir brauchen jetzt eine neue Ausrichtung. Welche Kreativitätstechniken würdest du dort angehen? In
1: dem Fall ist es ganz wichtig, dass man nicht nur eine Technik anwendet, sondern dass man, dass man, das, dass man die Aufgabe in verschiedene Unterschritte unterteilt. Also wie erfinden wir uns neu und das würde man dann eben unterteilen in, in andere Fragestellungen. Also welche Distributionskanäle habe ich noch? Was verändert? Was sind bei unseren Zielgruppen? Was ist, sind dort die Anknüpfungspunkte? Welche Produkt? Was? Wie kann man die Produkte verändern? Welche welche Hebel haben wir dort? Und dass man in verschiedenen Schritten diese Fragestellungen im Einzelnen löst und dann erst im anschließenden Schritt dann eine Kombination dieser verschiedenen Parameter und Merkmale ähm, äh, ähm, bildet, die dann eine Lösung sein könnte. So. Und das ist aber auch erst nochmal eine grobe Idee. Wir brauchen dann natürlich danach eine Phase der Konkretisierung. Wie könnte man das tatsächlich umsetzen? Ist das, äh, äh, was brauchen wir dafür? Ähm, aber wir müssen in der ersten Phase erstmal diese Kreativität wirklich heben, also alle Möglichkeiten erstmal haben. Und das kommt oft zu kurz. Deswegen sage ich lieber am Anfang mehr Zeit reinsetzen in, in diese Innovationsphase, in die Kreativitätsphase ähm, und dort äh, das Problem eben, sektieren, unterschiedliche Aspekte beleuchten und das Zusammenfahren der Gesamtlösung ähm, dann äh, in einem späteren Zeitpunkt.
0: Also aus meiner persönlichen Erfahrung ist das, was du sagst, auch extrem wichtig, wenn ich es jetzt alleine mache, äh, mhm. um einmal die verschiedensten Aspekte einmal zu beleuchten und einmal ein Gefühl dafür selber zu entwickeln äh, und Zeitlasten mit neuen Ideen, die sich vielleicht aufgrund wenn ich heute einmal ein paar Lösungen niedergeschrieben habe, kommt dann vielleicht in zwei Tagen dann den Aspekt, hast du ja komplett vergessen. Mhm. Absolut.
1: Das ist ja eigentlich auch, wenn man in die Gehirnforschung geht, auch ein typischer Prozess, dass man erst. Deswegen sollte man ja aufschreiben, weil dann das Gehirn leer wird ähm, ähm, für die Dinge, die offensichtlich sind. Und Innovation ist ja etwas, was, was, was ich heute in meinem Lösungsraum noch nicht sehe. Und das ist eine Neukombination von, von Dingen. Und die kommen erst äh, oft im zweiten Schritt. Oft auch typischerweise nicht dann, wenn man am Schreibtisch sitzt. Ja. Also das ist das größte Problem. ist oft so, dass wir, ein, dass wir Arbeit verstehen, als ich löse Probleme am Computer schreibend oder mit meinen Kollegen sprechend. Wenn wir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bist du schon mal überrascht worden von deiner eigenen Genialität ähm, unter der Dusche?
0: Ja, oder, oder beim Laufen oder sonst irgendwo.
1: So, und das passiert meistens ähm, dann. Das heißt auch, dass man sich nicht verkrampfen darf. Und das, da, da merke ich oft, dass wenn der Lösungsdruck sehr hoch ist, sagt er, ich brauche aber jetzt schnell eine Lösung und ich muss, äh, und ich muss das auch meinem Vorstand präsentieren. Oder ähm, auch bei meiner, meiner Bank läuft gerade das, leer, das Geld irgendwie aus und ich muss da jetzt schnell sein, dass ich dann zu viel Druck habe, die dann diese Innovation äh, oder diese neuen kreativen Ideen nicht wirklich zulassen. Ähm, da muss man sich selber auch managen. Also zu gucken, habe ich jetzt das Problem wirklich verstanden ja, wenn ich das verstanden habe, dann muss ich noch die Lösung noch nicht haben, weil das Gehirn hat eine unglaubliche Fähigkeit, Neukombinationen zu gestalten und, und, und Lösungen zweiter Ordnung zu, äh, zu schaffen. Also Lösungen, die im ersten Moment ähm, unrealistisch erscheinen. Das ist ja Innovation. Im ersten Moment, ich höre das und es ist ja absurd, ja. Ja, was der andere sagt. Also es ist ja immer so, dass es außerhalb meiner Erfahrungswelt ist. Und entweder als Individuum, wenn ich ein Einzelunternehmer bin, oder auch in der Gruppe. Es ist außerhalb von dem, was wir gerade können. Und das, das muss man zulassen und man, muss, und man kann den Raum eben dadurch schaffen, dass man an der Stelle auch mal eben dann ins Kilo geht. Anstatt mhm. sagt, jetzt hören wir weiter, sondern lieber am nächsten Morgen wieder weitermachen.
0: Ja. Was ja teilweise auch logisch ist, dass außerhalb der jetzigen Welt unter Anführungsstrichen ist, weil sonst würden man es ja eh schon tun. Ne? Genau, ganz genau. Im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt so einen Überblick mache, ist doch nicht so viel Unterschied zwischen einem Einzelunternehmer oder einem Großunternehmen. Der Schwerpunkt liegt vielleicht nachher, dass man bei einem Großunternehmen viele Leute untereinander äh, abstimmen muss. Die Problematiken sind doch eher ziemlich gleich, sage ich jetzt einmal. Der Vorteil von einer großen Firma würde ich eher so sehen, auch sogar, dass mehrere Meinungen von außen reinkommen und du nicht alles selbst finden oder ablaufen musst. Dadurch auch, so wie du gesagt hast, die Phase vielleicht ein bisschen länger wird, wenn man es alleine macht.
1: Ja, also bei den, bei den kleinen Unternehmen ist es ja so, dass ich äh, ja im Idealfall nicht ganz alleine bin, sondern ich habe mein Netzwerk, ich habe meine Bekannten, meine Freunde, wo ich diesen Input reinholen kann und das sollte man auch tun. Also das ist meine Hauptbotschaft äh, auch zu sagen, versucht es nicht allein zu lösen. Versucht nicht die, die große, jeder große erfolgreiche äh, Unternehmer hat sich, äh, hat sich sehr unterstützen lassen auch, auch also die kleinen ähm, und, äh, wenn, wenn man am Anfang noch ein, ein kleiner Unternehmer ist. Bei den großen Firmen ähm, merke ich, ist, ist oft ist so, dass es, und da gibt es dann schon Unterschiede, da ist halt mehr auch oft Politik im Spiel und ich und persönliche Befindlichkeiten oder was möchte ich gerne, was meine Version, also das Anpassen dauert dort länger, man hat natürlich dann aber auch mehr Kraft. Also es, beide, beide Situationen haben, Vorteil, haben Vorteile und Nachteile.
0: Wenn wir jetzt auf deine Situation zurückkommen, du hast mhm. damals deine Vision gehabt, wo du hin willst. Ja. Ähm, fangst an, so wie wir es gesagt haben, mit deinen Mindmaps, was ist die Situation und lebst dann langsam in diese Situation hinein, so wie du erzählt hast und dann kommst du drauf, okay, da brauche ich jetzt einen neuen Schritt. Äh, mhm. ich, ich möchte die, die, die Seminare selber organisieren. Mhm. Das ist dann notwendig. Machst du dann denselben Schritt eigentlich wieder und äh, fangst von vorne mit den Mindmaps wieder an oder...
1: Na, erstmal ist es muss man, glaube ich, berücksichtigen, dass wir als Menschen ja nur dann im Flow-Kanal sind, also in diesem Fließen, in diesem, Fähig wenn wir unsere Fähigkeiten ähm, koppeln an den Herausforderungen, die wir haben. Und typischerweise wachsen über die Jahre unsere Fähigkeiten. Und das heißt, die Herausforderungen, die ich vor ein, zwei, zwei Jahren ähm, äh, toll fand, sind heute für mich langweilig. Mhm. Und, äh, und, äh, und da muss man gucken, das heißt, wir haben einen natürlichen Prozess, in dem wir, wenn wir das Gleiche wieder tun, uns langsam erstmal in die Entspannung begeben oder in diese, in die Ruhe und dann aber in die Langeweile. Und dann, wenn wir uns dann nicht, nicht, nicht was, nicht neu erfinden, dass wir, dass wir, dass das Leben sich dann eben nicht mehr so lebendig anfühlt. So, also das ist ein, ist ein natürlicher Prozess. Das heißt, es ist, es ist normal, dass man das sich immer wieder angucken sollte, jährlich. Und ähm, der Prozess, den ich mache und den mache ich tatsächlich auch selber, ähm, habe ich in dem Buch Selbstmotivation ähm, dargelegt und, und da geht es einfach auch darum zu gucken, welche Werte ich tatsächlich jetzt 2016, 2017 leben möchte, welche Prior was ändert sich in diesen Werten, was vielleicht ändert sich in der Priorisierung, die Dinge, die mir heute wichtig waren die mir letztes Jahr wichtig waren, sind mir heute oder in Zukunft nicht mehr so wichtig und die, oder die Bedeutung hat sich verändert. Ja. Ja. Das ist das eine. Gleichzeitig auch genauer zu analysieren, auch das ist ein längerer Prozess, dann auch, welche Fähigkeiten bringe ich denn mit, was, was, welche bringe ich alleine mit oder, oder mein Team, wenn wir in einer großen Organisation sind und ähm, und da dann einen guten Match zu bringen, dass man sich einen, einen Flow-Zustand über, überlegt für die Zukunft, der eben sinnvoll ist.
0: Kennst du das Thema Heldenreise?
1: Die Heldenreise, klar. Also der, also der, der
0: äh, ähm, na, wie heißt der? Campbell ähm, hat das, glaube ich, damals.
1: Ja, genau, Campbell. Genau, ja, die Heldenreise, das ist, äh, ist, ist, ein, ist ein besonderer, Fall auch, also die, The Dark Knight of the Soul, also die, meinst die, die, du das?
0: Ja, es geht, mir kommt das jetzt so, so ziemlich ähnlich vor, ist die persönliche ja. Entwicklung, dass du eigentlich immer wieder aufs Neue hinterfragen musst, wo bin ich jetzt und dir neue Herausforderungen stellen musst, weil sonst ja, du selbst nicht beim Flow bist, sondern eher die Unzufriedenheit kommt. Ne?
1: Ja, und bei der Heldenreise fand ich, ich finde ich den Aspekt besonders spannend, dass es eben diese Phase gibt, in der man selber, ähm, Get, äh, herausgefordert wird. Und ja. irgendwie stimmt das im im, im Außen nicht. Und, und dann ist es sehr leicht zu sagen, die da, da draußen ähm die machen alle Fehler und um in Wirklichkeit auch zu sehen, aber es hat doch was auch mit mir zu tun und mit meinen, wie ich die innere, die Welt verarbeite und da rauszukommen. Und, und dort eine Frustrationstoleranz zu entwickeln, ist, ist, die größte, ist, ist ein großer Aspekt für erfolgreiches Führen von meiner Sichtweise aus. Zu sagen, dass, dass ich komme ich komm damit auch durch und ich, ich, ich helfe mir dann, da helfe ich mir dann vielleicht auch extern, weil ich das ist ja dann eine Phase, wo ich nicht im Flow bin, wo ich nicht aus der inneren Motivation schöpfe, wo die Zweifel noch größer werden. Und da von außen zu, äh, Unterstützung zu kriegen und eben auch zu sagen, ich bin da in der Lernzone und das ist auch eine notwendige Voraussetzung für das Neue. Ja. Also ich kann nicht. Es ist, es, ist, es ist schön, wenn es fließt. Das kann, man auch, das kann man auch genießen. Da muss man auch keine Angst vor haben, dass es dann aufhört. Aber irgendwie hört es an irgendeiner Stelle auf und dann muss man sich neu bewegen. Oder kann, darf sich neu bewegen. Das ist ja auch das Spannende am Leben.
0: Ja, genau. Und, und da aber nachher nicht nur unzufrieden sein mit dem Außen, sondern nach innen zu gehen. Und genau das, was wir jetzt alles durchbeschrieben haben, vielleicht oder sinnvollerweise mit externer Begleitung durchzugehen, dass man also Werte definiert, so wie du gesagt hast, für sich selbst, was darf sich ändern oder was für Werte sind jetzt momentan wichtig für mich hm. und dann neue Lösungen und neue Zielsetzungen formulieren.
1: Ja. Und erste kleine Schritte gehen, also was bei mir immer am wichtigsten war, dann tatsächlich mal rauszugehen und zu mal gucken. Ich berate zum Beispiel auch ähm, äh, Galerien und und, und, und und Künstler bei dem Vertrieb von ihren Produkten und, ähm, als, und ich hatte erst ein ganz persönliches äh, Interesse an diesem Geschäftsbereich und äh, dann war mein der Traum eben jemanden zu coachen. ein Tag später war auf einer Party traf ich jemanden, den ich heute noch auch begleite, äh, einen, einen Künstler und äh, Drei Jahre später habe ich äh, verschiedenste Seminare gegeben für diesen Geschäftsbereich. Da musste ich unglaublich viel lernen, weil das natürlich ein ganz anderes Verkaufen ist, als zum Beispiel jetzt bei IBM ähm, Großrechner und Großsysteme zu, ähm, anzubieten. Ähm, und, ähm, also, und das hat nur funktioniert, weil ich auch mal rausgegangen bin und ausprobiert habe. Ja diese Vision auch, auch mal gesprochen habe und gelernt habe, aber da hatte ich dann tatsächlich auch diese Phase, wo dieser frustrations weil nichts passiert ist oder der, der zweite Künstler, den ich dann hatte, dem konnte ich noch nicht so richtig helfen, dann merkte ich so, hm, macht er diesen innere Arbeit auf seine Weise oder weiß ich es nicht, bin ich da noch nicht der Richtige? Und mittlerweile habe ich da ganz viel gelernt, aber das brauchte eben diese ersten Schritte und auch vielleicht auch mal einen Misserfolg, was dann für diesen Künstler gar kein Misserfolg war. Aber ich wollte ihn natürlich gleich äh, pushen und, ja. und, 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 und dass er Umsatz verdoppelt. Das hat halt nicht funktioniert, aber ähm, der hat einen ganz anderen Konto verstanden, warum er diese Dinge tut. Ja.
0: Und diese kleinen Schritte führen aber nachher auch wieder, so wie du eh, bei deiner eigenen Reise jetzt unter Anführungsstrichen, gesagt hast, du gehst einmal raus, hast eine Vision, wo du hin willst, und dann stellst du fest, Hoppla, da fehlt ja noch ein Teil. Mhm. Und was aber viele teilweise vergessen ist, oder dann, dann diese Kreativitätsphase einzufügen und zu überlegen, okay, jetzt habe ich das, wo, was fehlt jetzt noch, und wie kann das ausschauen? Ohne, mhm. dass ich jetzt einfach hergehe und von anderen wieder nur, sage jetzt, fertige Lösungen übernehme und sondern wirklich aus den Lösungen, die da sind, mein eigenes zu machen, dass es wirklich zu mir passt und, und stimmig in die Richtung geht.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste, festzustellen, dass egal, ob ich in, 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 in einer Führungskraft im großen Unternehmen oder in einem in einer, als Einzelunternehmer unterwegs bin, dass diese Idee, da gibt es eine vorgefertigte Lösung und dann klappt das schon alles, nicht nach meiner Erfahrung nicht, nicht so gut funktioniert. Also im Internet wird das ja immer vorgegeben und dann denkt man, Irgendwann kriege ich auch wie bin ich denn eigentlich zu doof, die Dinge zu organisieren? Dann merke ich, nicht, ich muss da erstmal auch bei mir gucken und ich muss diesen einen oder anderen Schritt machen. Das, das anzunehmen und zu gestalten. Und manchmal sieht man ja auch gar nicht, was das eigentliche Problem ist. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, merkte ich zum Beispiel, dass ich absolut überlastet bin und ich hatte plötzlich keinen Spaß mehr an meinen eigentlichen. Aufgaben. Also das, was ich ursprünglich als Vision mal definiert habe, merkte ich ja, das ist zwar toll, aber irgendwie macht das gar keinen Sinn. Wie mir aufgefallen ist, ich, kann, ich hatte alle Prozesse selber noch im Griff. Also das heißt, ich hatte auch noch die Abrechnungen im Griff, ich habe die Buchhaltung noch gemacht, bis ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht schaffen und ich muss das zum Beispiel outsourcen. So. Nächste Herausforderung war dann natürlich auch, den Richtigen zu finden, die das dann richtig können. Das waren viele Schritte. Und dann, dann bleiben die nicht. Dann zu sagen, okay, wie übergebe ich das denn auf der, auf der richtigen Weise? Und mittlerweile habe ich mir jetzt diesen Freiraum geschaffen. Und trotzdem ist noch viel zu tun. Und ich merke schon, da ist jetzt die nächste Herausforderung, die ich habe, um, andere, um die Dinge anders an den Markt zu bringen.
0: Okay. Du, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ich glaube, dass wenn man das wirklich so angeht und sich die Zeit nimmt und auch die Zeit lässt, äh, um aus bestehenden Sachen sein Eigenes zu machen und ich glaube, die Phase auch einmal ähm, verschiedene Lösungen einmal anzusehen, was machen andere, wie funktioniert es bei den anderen und das einmal sickern lässt und dann aus dem versucht, mit kreativen Schritten sein Eigenes zu machen, ähm, dass das bei vielen Unternehmen eigentlich schon helfen würde, wobei ich auch ja. streichen würde, dass die externe Hilfe hier nicht schlecht ist.
1: Das hilft sehr. Also wichtig ist mir immer zu sagen, die Zuversicht zu haben, das, was man selber auch kreiert, dass das einen Nutzen hat, dass das sinnvoll ist, dass man nicht nur auf dieses die äußeren Marketingbotschaften von allen möglichen Firmen hört, sondern wirklich aus dem Inneren äh, da ähm, da schöpft und das gestaltet und da den Saft zieht und ähm, da kann man natürlich auch sehr weit kommen, alleine. Ja, also Deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, das ist ein Selbstcoaching-Buch, äh, äh, der Selbstmotivationsbuch und ganz ehrlich, ich kenne keinen meiner ähm, Kollegen und Berater, die nicht selber auch äh, sich selber beraten lassen und coachen lassen. Einfach durch diesen eigenen inneren Blindens Fleck, auch weil man selber ähm, Unsicherheiten hat. Ähm, und man kann größer denken oft mit einem Coach. Und das macht einfach auch mehr Spaß. Und dann kann diese Entwicklungsreise auch ähm, auch eben sehr freudvoll sein.
0: Ich bin auch ein Fan von sogenannten Netzwerkgruppen oder Mastermind-Gruppen, wo man sich einfach regelmäßig trifft und einmal Meinungen austauscht, weil es selber auch erleichtert, einmal Feedback zu bekommen, einmal seine Ideen loszuwerden und nicht nur selber niederschreiben, wobei das Niederschreiben schon alleine wichtig ist, aber dann einmal zu sehen, wie kommt das überhaupt bei den anderen an, was ich da für Ideen habe und Feedback dazu zu bekommen, dass man wieder mal sagt, okay, so so sind es die anderen und man ist nicht nur alleine in eine Richtung unterwegs. Ganz genau.
1: Also da, und das, auch die Freude zu haben, dem anderen etwas zu geben. Also es ist ja nicht nur, dass ich etwas bekomme für mein Geschäftsfeld oder meine Fragestellung, sondern ich gebe etwas für den anderen auch. Und, der, und, und gleichzeitig gibt das auch oft einen Impuls für meine eigene Fragestellung weil der andere mir natürlich eine Fragestellung in den Raum gibt, in meinen Raum gibt, die ich vielleicht gar nicht bedacht habe. Insofern bin ich ein großer Fan von den, äh, diesen, wie du nennst, Mastermind-Methoden oder äh, im Deutschen heißt das ja kollegiale Fallberatung, auch in Großunternehmen. Äh, äh, ich nenne das in, in, auf Englisch dann The Wisdom Circle, also den, oft die Weisheit des Anderen äh, mit einzubauen bei dem eigenen Schaffungsprozess ist, ist es ist, ist, ist sehr hilfreich, es erfordert aber eben auch eine Offenheit und, und auch einen, einen Willen geben zu wollen. Und, und, und das heißt auch, wir sind, das ist, ein, ist eine Einstellung, die weniger getrieben ist von, ähm, von Wettbewerb, sondern wirklich sehr viel auch von gegenseitigem Unterstützen, gegenseitigem Wachsen und auch diesem inneren Wissen, wenn man gemeinsam sich stärkt, dass dann alle stärker werden.
0: Um das Ganze jetzt abzuschließen, würde ich äh, mit, mit dieser äh, Metapher der Reise, mhm. ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist, das Ganze dann immer wieder wirklich als Zyklus zu sehen und zu sagen, äh, das Leben unter Anführungsstrichen und seine Firma ja auch als Weiterbildung zu sehen und zu sagen, es gibt eigentlich kein Scheitern, ich kann es ausprobieren. Und dann wenn ich, erst dann, wenn ich sehe, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, geht erst der nächste Schritt wieder weiter und immer mit kleinen Schritten einfach sich weiterentwickeln.
1: Und dabei eben selber auch den Fokus zu setzen auf das, was funktioniert hat und, und gut ist. Mhm. Weil der innere Kritiker in einem selber, der, der sagt ja oft, wie man scheitert. Und also ich, ich kenne das zumindest in meinem Fall. Und wenn ich das nicht mir festhalte, oh, was habe ich denn eigentlich schon alles Gutes gemacht und was habe ich für Mehrwert geleistet, dann würde ich, ähm, würd ich oft ähm, kleinmütig werden, sage ich mal. Ja. Und, und deswegen da äh, zu sehen, nee, das hat alle, das hat seinen Sinn, dahin zu gucken und das Positive zu sehen auch und, und diese, diese Neugier zu zu bewahren, dass, dass, die, dass, dass die Zukunft größer und besser sein kann als heute. Das, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt.
0: Ähm, welches du, du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Welches hm. Buch würdest du jetzt, nachdem du ja als Hauptzielgruppe eher Großfirmen und mittlere Firmen hast, welches Buch würdest du einem Kleinunternehmer von deinen Büchern empfehlen, um das Ganze zu starten?
1: Für den eigenen Erkenntnisprozess ist, ist das Buch Selbstmotivation sehr gut geeignet. Wenn man, wenn man mit den Mitarbeitern darüber sprechen möchte, wie, wie man wie man ähm, einen offenen Raum schafft. Da habe ich ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Selbstbestimmt Arbeiten. Das hat nochmal mehr Aspekte der positiven Psychologie integriert äh, äh, und kann, man, da kann man sehr gut darüber äh, auch sprechen. Ähm, wenn es um konkrete Problemstellungen geht, die man äh, lösen möchte, also innovative Fragestellungen hat, da gibt es ähm, mein Büchlein, das jetzt in der dritten Auflage ist, Kreativitätstechniken im Hansa Verlag. Haben alle im Hansa Verlag äh, erschienen ähm, und dort habe ich ganz viele praktische Beispiele ähm,
0: gebracht und, und konkrete Vorgehensmodelle. Ich sage danke für das Interview, sehr le lehrreich und vor allem auch, was mir persönlich gut gefallen hat, war deine persönliche Geschichte, weil man ja sieht, wie du es tatsächlich geschafft hast, von Schritt zu Schritt wirklich zu wachsen und deine eigene Firma aufzubauen.
1: Vielen Dank, ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön, alles Gute.
0: Okay. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und ihr fangt auch an, ein neues Kapitel in eurem Leben zu erfinden, sich selbst neu zu erfinden und Erfolg zu schreiben. Viel Spaß und viel Erfolg.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Nefisher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertips.wts-stewerburriton.com. We'll catch you next time.